سلام به نام خداوند بخشنده مهربان با شعر شروع میکنم و ای بهانه شیرین تر از شکر قندم به عشق پاک کسی جز تو دل نمیبندم به دین این همه پیغمبر احتیاجی نیست همین بس است که اکنون توی خداوندم همین بس است که هر لحظه ای که میگذرد گسستنی نشود با دل تو پیوندم مرا کمک کن از این پس که گام های زمین نمی برند و به مقصد نمی رسانندم همیشه شعر نوشتم برای مردم شهر ولی نه هیچ کدامش نشد خوشایندم تو ای بهانه این شعر خوب باور کن که در سرودن این شعرها هنرمندم خب سلام به شما عزیزان مرسی غزلی که شنیدید از من نبود از یک خانم جوانی بود به نام نجمه زاره که سالها پیش در ایران زیر یک عمل ساده جراحی از دنیا رفت و به نظرم جامعه ادبی ایران یکی از استعدادهای درخشان آینده خودش رو از دست داد ولی دلیلی که من این شعر رو انتخاب کردم این بود که فکرم چقدر به موازات ایمان مسیحی ما این شعر حرکت میکنه و به ما یادآوری میکنه که ما برای اون چیزی که ما رو بس است اینه که همین بس است که اکنون توی خداوند ما به دین و این همه پیغمبران و این همه ادیان و مکاتب در دنیا احتیاج نداریم بلکه نیاز واقعی ما خود خداونده و فکرم خالی از لطف نیست اگرچه شما میدونید که شعر در قلب من یه جایگاه خیلی ویژه‌ای داره گفتم خب چرا که چقد عالی آدم چیزی که دوست داره با دوستدارانش شریک بشه نمیدونم فکر می‌کنم یک جایی اینو گفتم یا قبلا یک جایی در یک یادداشت کوتاهی نوشته بودم که شعر یک مقوله عجیبیه و برای من خدا مقدمترین و بزرگترین شاعر تاریخه به خاطر اینکه وقتی شعری در دل یک شاعری نقش می‌بنده اگرچه همه اون شعر رو با خودش نداره ولی در افقی در آینده نزدیکی می‌تونه اون رو متصور بکنه و اینقدر هیجان زده میشه که سرگرم تولید اون شعر میشه وقتی این اشعار متولد میشه اینا همش مثل بچه هاش همه که حاضر نیست حتی یک کلمه رو تو اونا عوض بکنه و با همین قیاس خدا اگرچه ما روزگاری نبودیم اما یک تصوری از ما داشته و سرگرم کار خلقت ماها شده و این تصویر شاعرانه ای که من از خدا دارم و تصور میکنم که شاعر قبل از اینکه شاعر باشه کسی نیست که خیلی هنرمندانه با کلمات بازی میکنه بلکه کسی است که اول از همه عاشق و سرگرم کار وحی و الهام و مکاشفه است و به خاطر همین خدا برای من شاعر اعظمه که این گونه با هیجان سرگرم خلقت ما بوده و به شما میگم که به نظر من ماها سروده های زیبای خدا هستیم که حاضر نیست هیچ چیزی رو راجع به عوض کنه و ما رو همین گونه که هستیم دوست میداره با این مقدمه که گفتم که فهمیدیم خدا عاشق شاعره شاعر عاشق نیست عاشق شاعره میخوام بدون فوت وقت ورود کنیم به کلام خدا و با هم دیگه بریم به انجیل لوقا فصل 19 اگر کتاب مقدساتون آوردیم با هم یه چند آیه بخوانیم و ببینیم که خداوند امروز برای ما چی داره راجع به داستان عیسی و زکا صحبت میکنیم که من آخر نفهمیدم اسم این زکیست یا زکاست و فکر میکردم چه اهمیت دارید که تلفظ اسم این آدم چیه مهم اینه که ما بفهمیم که خداوند در لابلای این آیات میخواد چی به ما بگه میگن یه آدمی داشت اشاره میکرد میگفت ماه اونجا همه داشتن نوک انگشتشون نگاه میکردن 
و من امیدوارم که ایرانی ها میگن طرف نوک دماغشو میبینه من دلم نمیخواد آدم باشم که نوک دماغم میبینم توی لابلای آیات کلام خدا بلکه دوست دارم کشف کنم و بفهمم که خدا عمیقا دوست داره چه بودی از شخصیت خودش رو برای من باز بکنه و دوست داره وقتی که من اینها رو میفهمم چگونه بعد از اون فهم و اون مکاشفه چگونه زندگی بکنم خب اگر دارید با من دنبال بکنید اگر نه روی اسکرین میتونید با هم دیگه نگاه بکنیم ایسا وارد عریها شد و از میان شهر میگذشت مردی در آنجا بود به نام زکا که سرپرست باجگیران و بسیار ثروتمند بود او میخواست او میخواست ببیند که عیسی چنو شخصی است اما به علت کوتاهی قامت و ازدهام مردم نمیتوانست او را ببیند پس جلو دوید و از درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند چون قرار بود عیسی از آن راه بگذرد وقتی عیسی به آن محل رسید به بالا نگاه کرد و فرمود ای زکا زود باش پایین بیا زیرا باید امروز در خانه تو مهمان باشم او به سرعت پایین آمد و با خوشرویی عیسی را پذیرفت. وقتی مردم این را دیدند زمزمه نارضایتی از آنها برخاست. آنها میگفتند او مهمان یک خطاکار شده است. زکا ایستاد و به عیسی خداوند گفت ای آقا اکنون نصف دارایی خود را به فقرا میبخشم و مال هر کسی را که به ناحق گرفته باشم چهار برابر به او برمیگردانم. عیسی به او فرمود امروز رستگاری در این خانه روی آورده است چون این مرد هم فرزند ابراهیم است زیرا پسر انسان آمده است تا گم شده را پیدا کند و نجات دهد هللویا یکی از کلیدی ترین آیات کتاب مقدس که واقعا دل آدم رو گرم میکنه که عیسی نیومده که ما رو محکوم بکنه به زکا گفته شده یک پیش زمینه این که زکا در روزگاری زندگی میکنه که دولت روم اونجا بر اسرائیل کنترل میکنه منطقه رو و افرادی بودن مثل زکا که باجگیر بودن مالیات جمع میکردن و این آدم ها یک فی و یک کارموز یک دستموز یک اکسترافی بر علا رقم مالیاتی که بر میداشتن هم بر میداشتن و از طریق این مالی که میاندوختن در واقع گذران زندگی میکردن بعضیشون ثروتمند شده بودن زکا که رئیس باجگیرانه احتمالاً یک پرسنتج و یک کمیسیونی از باجگیرای دیگه هم جمع میکرده به خاطر این وضعش خیلی خوب بوده و اینها مردم یهود همیشه به اینها به عنوان خائنین نگاه میکردن که شما آب به آسیا به دولت روم میریزید و این ساپورت مالی به بقای دولت روم کمک میکنه و بنابراین میتونیم تصور کنیم که یک آدمی مثل زکا در اون روزگار جایگاه خوبی در میان اون مردم نداشته و چگونه به اون نگاه میکردن همیشه او رو با انگشت نشان میدادن و چقدر منفور بوده در اون جامعه اما روزی زکا میشنوه که مسیح وارد اون شهر به نام عریها میشه و میدانه که از قرار از میان این شهر عبور بکنه و آمده که ببینه او میخواست ببیند که عیسی چطور شخصی است شخصی که شنیده که در شهر سانیبل یک کلیسای ایرانیان هست که میگن عیسی مسیح حضرت عیسی مسیح علیه السلام نیست بلکه عیسی مسیح خداوند اینجا مردم دارن شفا میگیرن از بیماری ها مرده ها زنده شدن اینجا و این شهر و مرد... این کلیسا و مردمانش در این شهر به خوشنامی معروفن این کیه این جمعیت کیان این عیسی کیه که اینا دارن راجعش صحبت میکنن او میخواد که بیاد در میان ما و ببینه که عیسی کیست و این تمنای دانستن پای او رو به آن ازدهام جمعیت به کلیسای ایرانیان باز میکنه تیتری که برای موضوع صحبت امروز انتخاب کردم هست چنان که آهو 
چنان که آهو با خودتون میگین چنان که آهو چه ربطی به موزه داره آخر صحبت ها متوجه میشیم یکی از زیبایی های کلام خدا برای من پارادوکسیه که توی کلام خدا نهفته است پارادوکس تضاد نیست مثل شب و روز سرد و گرم پارادوکس کلمات به ظاهر متضادی هستند که در هم تنیده شدن اما یک معنی واحد رو میخوان به ما برسانن پولس میگه که خدا فرودستان جهان رو برگزید تا کارهای حکیمانه و بزرگ از طریق اونها انجام بده فرودستان با حکمت جاهلان با حکمت و این داستان زکا از این قاعده مستثنا نیست مرد کوچکی که درس‌های بزرگ میتونه به ما بده کسی که ارتفاع ثروتش بالاست اما قد جسمانیش کوتاهه و خدا میخواد که به توجه ما رو جلب کنه که ببین از همین کتولهی که هیچ کس حساب نمیکنه روش کسی پشیزی براش ارزش قائل نیست درسهایی در ملاقات ایسا و زکا نهفته است که ما میتونیم بهش توجه بکنیم و چیزهای بسیاری ازش بیاموزیم من همیشه تا قبل از این وقتی که اسم خب بارها همه ما این داستان خونیم و انگاری یه چیزی تصویر یک مرد کوتاه قد رو به ذهن من سنجاق کرده بود که هرگاه صحبت اسم زکا می آمد من فقط قبل از باجگیر بودنش فقط یک آدم کوتاه قد رو تصور می کردم و این خاصیت همه ما آدم هاست که اون تصویری که از دیگران با خودمون حمل می کنیم اون چیزی که در ظاهر اونها می بینیم و تازه دست به کار قضاوت هم میشیم و تصور می کنیم اتمنا تو زندگی اینا داره چی میگذره فقط با ظاهری که از بیرون می بینیم از روی قیافه یک نسخه ای برای مردم میپیچیم و کلام خدا در کتاب پیدایش میگه میگه هوا نگاه کرد در فصل سوم میگه اون درخت به نظر دانش افزا و دلپذیر آمد یعنی فکر میکرد بعد میوه این درخت خوب باشه چون به نظرش این گونه میاد و این خاصیت همه ما آدم هاست که ظاهر افراد رو میبینیم و بیشتر نقصان آدم ها رو حتی میبینیم یکی از بستگان من هست که شما یک کتشلوار ده هزار دلاری هم پوشیده باشی بعد اینجا مثلا رو صورت خال خودکار خورده باشه وارد که میشه همه اونا رو ول میکنیم مثلا اون خال کوچیک یه میلیمتری رو از دور اون چیه رو صورتت و این واقعیت زندگی همه ما هست که به نقصان ها توجه میکنیم اما کاری که خدا میکنه آدم های مختلف در سراسر جهان با فرهنگ های مختلف اینا مهم نیست این مرزبندی ها اصلا برای خدا اهمیت داره خدا به قلب آدم و اشتیاق درونی که در درون قلب ما هست برای شناخت خودش توجه میکنه به دل و اشتیاقی که در درون دل ما نهفته است نگاه میکنه و داستان زکا و عیسی این رو به ما یادآوری میکنه که مهم نیست که زکا وقتی که میاد برای ملاقات عیسی قد کوتاهش که محدودیت جسمانی او که در درونشه و ازدهام جمعیت که اون مانع بیرونیه حریف اشتیاق زکا نیست برای ملاقات با عیسی گذشته زکا تا اون لحظه گذشته تاریک و مخوف ما حریف اشتیاقی که ما امروز برای خداوند داریم که او رو ملاقات بکنیم نیست و نمیتونه اشتیاق ما را از چشم عیسی پنهان کنه و خدا این رو میبینه و خدا این رو میدانه کارهایی که ما میکنیم همکار ما نمیبینه رئیس ما نمیبینه اما خدا میبینه جاهایی که نگاه میکنیم که نباید بکنیم همسر ما نمیبینه اما خدا میبینه وقتی قدمی برای کسی برمیداری که هیچ کس به تو توجه نمیکنه هیچ کس نمیبینه اما خدا میبینه و اوه که قاضی عادله و اوه که داور عادله و اوه که در نهایت حق داره ما رو قضاوت بکنه و به خاطر همینه که میگه که آنچه کنید از دل کنید به خاطر خداوند نه به خاطر انسان 
و اینجا به ما میاموزه که اگرچه شما میگید این مرد کوتوله بدنامیه که هیچ کس حسابش نمیکنه اما من قلب او رو میبینم و اشتیاق او رو میبینم و این چقدر خوبه اولا دو تا نکته این که ما بدانیم خدا کنه وجود ما رو میبینه و بعد اینکه آدم ها رو از روی ظاهرشون قضاوت نکنیم شاید اونها مثل زکا که یک تاریخ مسیحیت رو مهر میکنن سرمنشه یک حرکت بزرگ باشن سرمنشه یک درس بزرگ باشن که بتونه در طول تاریخ آدم هایی بسیارش ازش استفاده بکنن من فکر میکنم که اشتیاقی از جنس همون اشتیاقی که در درون زکا بوده در دل همه ما ها هست فقط ما گاهی اوقات به خیلی از موانع درونی و بیرونی بیشتر از کپنشون بها میدیم و بیشتر دامن میزنیم به اون موانع و به خاطر همینه که باعث میشه که جلوی اون اشتیاق رو میگیریم نمیذاریم که اون اشتیاق جریان پیدا کنه بیاد بیرون اگر اشتیاق بیاد بیرون دنیای خارج از ما رو دنیای سفید سیاه ما رو رنگی میکنه مردم تحول ما رو میبینن جهان اطراف ما متأثر از آن اشتیاقی که در درون ماست میشه ولی ما گاهی اوقات چیزهایی رو در نظر میگیریم که جلوی این رو میگیریم و نمیذاریم که بیاد بیرون و مردم ببینن که خدا برای ما چه کرده خدا چه کاری میتواند برای ما بکنه و خودمون رو از یک گنج عظیم بعد از یک ملاقات محروم میکنیم فقط به خاطر اینکه چیزهای زمینی موانع انسانی چیزهای بشری رو کانسیدر کردیم ملاحظه کردیم و بهشون دامن زدیم اما این اراده خدا نیست زکا میبینیم که اینجا میتونست یکی از آن هزاران نفر یا صد نفری باشه که از منزلش آمده بیرون و مثل خیلی از آدمای دیگه از دور بخواد که عیسی رو نظاره بکنه یک نگاهی بکنه و بعد بره خونش شاید هم اصلا نمیتونست که ببینه به خاطر کوتاهی قامتش نمیتونست و باید بسنده میکرد به آن داستانی که دیگران از عیسی بهش میگفتن مثلا فرض کنید پشت یک جمعیتی پنهان شده و یکی بگه آه یه مردی داره رد میشه قد بلندی داره ریشه کوتاهی داره موهای بلندی داره کفشای صندلش اینجوری آه الان دست گذاشته دونه افلیجرم شفا داد یه دیوی بیرون کرد خدافز خدافز همه برن منزلشان اما زکا روایت دست دوم دیگران رو از مسیح نمیخواد بلکه تجربه دست اول خودش از ملاقات با خدای زنده رو میطلبه و برای او که جایگاه ویژه‌ای در میان مردم نداره تازه مضافاً تمامی این تمسخر و پوسخند مردم رو به جان میخره و مرد گنده از درخت بالا میره فقط و فقط برای ملاقات خدای زنده اگر ما حاضر بشیم که به دور از مناسبت‌های اجتماعی به دور از این چیزهای ساخته دست بشری به دور از این جایگاه‌های پوشالی خود ساخته بخوایم که با خداوند ملاقات کنیم بخوایم رها کنیم این عرف‌های حقیر بشری رو می‌بینیم که آمدیم که این مرد این پادشاهی نجات دهنده رو ببینیم و وقتی خدا این اشتیاق رو در درون ما می‌بینه میگه این محل محل ورود و فرود روح القدسه و میگه امروز اینجا جاییست که رستگاری به این خانه آمده به خانه این قلب به این خانه به این شهر به این کشور به این قاره نجات خداوند و رستگاری خداوند جاری شده چون مردم این سرزمین مردمان مشتاقی هستند اونها که به خاطر مسیح از جانشان گذشتن همون جوری که کلام خدا در ابرانیان میگه آنهایی که جهان لایق ایشان نبود اونهایی که از وسط دو پاره شدن میدونستند برای چی به خاطر عیسی جان میدن و من از خودم میپرسم آیا من میدانم به خاطر چی برای مسیح زندگی میکنم؟ شاملو سالها پیشتر یک شعری گفته بود ما بیچرا زندگانیم آنان به چرا مرگ خداگاهانند اونها میدانند چرا میمیرند 
آیا ما میدونیم چرا زندگی میکنیم؟ آیا ما امروز پشت چه چیزی قایم شدیم؟ پشت ازدهام کدامین مانع؟ از یک چیزهای درونی رنج میبریم ولش کن خداوند رو نمیخوام خداوند به من نگاه نمیکنه خداوند احتمالاً با آدمهای شایسته تری از من نگاه میکنه در مواجهه با خدا باور نداریم خدا به ما توجه میکنه چون این همان چیزی است که ما نسبت به مردم روا میداریم به ظاهر آدم ها توجه میکنیم میگیم اینا لیاقت ندارن حافظ میگه که آنان که خاک رو به نظر کیمیا کنند آیا بود که گوشه چشمی به ما کنه اصلا فکر نمیکنیم گوشه چشم خدا به ما بندازه و خودمون رو پشت این ازدهام جمعیت، پشت این موانع، پشت علم، پشت فلسفه قایم میکنیم و بسنده میکنیم به اون جمعبندی و نتیجه گیری که داریم و نمیذاریم این اشتیاق بیرون تا ببینی که وقتی با مسیح ملاقات کنی چه اتفاقی بر تو میفته. کشکامی یه بار گفته بود که من وقتی برم آسمان روی نیقودیموس رو میبوسم و من روی زکار رو خواهم بوسید. به خاطر این نمونه عالی که از اشتیاق برای ما به یادگار گذاشت مردی که فکر نمی کرد در اون شهر کسی او رو نگاه کنه یک تاریخ از اون منفعت میبره و جلالش البته به خدا میرسه ولی به خاطر آن اشتیاقی که او از خود نشان داد کدام از ما هستیم که پنجاه سالمون هم نشه سن کمتر بپریم بریم روی درخت ما از خیلی چیزا نمیگذریم ما حاضریم از پولمون بگذریم از آبرومون بگذریم از تحصیلاتمون بگذریم از این مذهبی که چمبره زدیم چسبیدیمش همین حقیقت غیر از این هم هیچ چیزی حاضریم بگذریم به خاطر اینکه خدا رو دریابیم او که از جانش گذشته که ما رو داشته باشه ما به چی دامن میزنیم که نگردیم برای خودمون و این پیغامیه که زکی میخواد به ما بده زکا و بگه که مهم نیست مردم راجع من چی فکر میکنن اشتیاقی در درون من داره میجوشه در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فقان و در قوغاست چیزی در درون من هست و من جلو اینو نمیگیرم من میخوام که ایسا رو ببینم من میخوام که ایسا رو بشناسم و اشتیاق پای این مرد رو به میدان ملاقات میکشه اشتیاق اگر واقعی باشه میاره که ما رو در رو با این خدا ملاقات بکنیم و هیچ چیزی حریف این اشتیاق نیست امروز خوبه اشتیاق های خودمون رو چک بکنیم ببینیم آیا به خود ایرانی های شور حسینی ما رو برداشته جوزده هستیم چه اتفاقی داره به ما میفته و یا ما مشتاق خداوندیم این تست ایمانه این تست دیدن اعمال روح القدسه وقتی که مشتاقیم حیرت زده میشی از اون کاری که خدا در میان مردم میتواند انجام دهد کتاب اعمال رسولان وقتی نگاه میکنین همینجوری برید بخوانید زیر حیرت و تعجب و حیرت و تعجب خط بکشین اینا هم آدمایی بودن که مشتاق خدا بودن و به خاطر همین میدیدیم که روح القدس در میان اونها عمل میکنه اوقات اتفاقهایی توی زندگی آدم میفته که آدم سر دوراهی تصمیم قرار میگیره و چند تا داستان شخصی میخوام باتون شعر بکنم از اشتیاق من همیشه سالا فکر میکردم که چرا خدا من تو ایران مهندسی عمران به اجبار خانواده من فرستادم مهندسی عمران بخوام متنفر بودم از مهندسی و خدا رو شکر سال سوم که بودم شرایطی جور شد که من بیام آمریکا فرار کردم گفتم بهترین روز زندگیم هم امروزه 
از مهند... می توانستم یه مهندس معمولی باشم اما غمگین همیشه برم سر کار پولم در بیام خوشحال نباشم و بعد سالها بعد تو آمریکا که آمدیم سیلیکان ولی و اینا من فکر می کردم که خداوند چرا من مهندسی نباشم دیگه درآمد فلان اینا همه این چیزا و میدونستم که این مال من نیست دانشگاه که میرفتم اینجا گفتم خب حالا مهندسی عمران خواندم یه بیسی دارم برم بی سری کلاس ها رو بردارم برم مهندس بشم الکتریکال انجینیر مهندس الکترونیک بشم همه اینها بعد کلاس فیزیک برمی‌داشتم ریاضی نمره خوب می‌گرفتم همه می‌اومدن گفتم آقا شما چجوری این سوالا رو حل کردی من تو سر خودم می‌زدم گفتم اینو من دوست ندارم و یه روز با خودم تصمیم گرفتم گفتم نه من خدا منو با هنر برکت داده من دنبال هنرم من دنبال خلاقیتم اون این چیزیه که من دوست دارم و بعد زندگیمو مرور کردم وقتی نه سالم بود تو ایران باب بود دیگه تابستانا پدر مادر و بچه‌ها رو هی می‌ذاشتن کلاس از این کلاس در می‌آوردن می‌ذاشتن تو اون کلاس مادر من من کلاس خوشنویسی ثبت نام کرد بعد جلسه اول معلمه آمد یه ساعت توضیح داد راجع به خوشنویسی اینا من همون ساعت اول شیفته خوشنویسی شدم گفتم آ اینه من اینو دوست دارم میخوام بنویسم و اینا بعد یه چند تا الف و ب و اینا به ما داد که بنویسیم بعد همه داشتم بازی میکردن فرام من داشتم گریه میکردم که چرا نمیتونم اینو بنویسم من میخوام که اینو بنویسم چرا نمیتونم اینو بنویسم بعد معلم گفت نه خب تو باید تمرین کنی اینا تمرین شبانه روزی تمرین تمرین خوشنویسی یک سال بعد مدرک خوشنویسی گرفتم یک سال و نیم بعد مدرک ابتدایی خوشنویسی رو گرفتم به خاطر اینکه در هر وقتی که پیدا میشد می نوشتم می نوشتم میگفتن خواهی شوی خوشنویس هی بنویس هی بنویس هی نویس و من همین جوری می نوشتم اینو فاست فوروارد کنید این فیلم زندگی رو بیارنش تو آمریکا من دوست داشتم میدیا دوست داشتم فیلم برداری ادیت اینجور چیزا دوست داشتم ولی زیاد چیزی بلد نبودم سال 2009 که درگیری های داخل ایران شده بود شلوغی ها بود به خاطر انتخابات و اینا همیشه من مقوله عکاسی دوستان ژورنالیستی که از ایران اینجا با من دوست بودنم کنار ما بودن همیشه راجع به دنیای عکاسی با من حرف زدن ولی اصلا من هیچ تاثیر رو من نمیذاشت اصلا علاقه ای نداشتم به عکاسی و بعد در یک فیلمی که آمده بود در اون فیلم راجع به یک مسئله مطرح شد به نام شهروند خبرنگار که مردم همه مردم با تلفن‌هاشون عکس می‌گرفتن، عکس‌ها رو مخابره می‌کردن و بعد من اونجا واقف شدم به قدرت عکاسی که چطور یک عکس مسیر سرزمین رو می‌تونه عوض بکنه و من طالب دانستن عکاسی شدم. و به خاطر اینکه می‌خواستم بدونم عکاسی چیه، خب قدم اول این بود که برم تکنیک عکاسی رو یاد بگیرم. بعد از دوستانم خواستم که من درس بدن، یاد بدن. و یکیشون من گفت که عکاسی نیست که تو بری مثلا لب ساحلی پرنده رو عکس بگیری تو باید تمرین کنی گفتم خب چه کار کنم چند تا میخ و پیچ و اینا رو می‌ریزی روی میز یه دونه چراغم تو خون روشن می‌کنی از زوایای مختلف هی از این عکس می‌گیری هی از این عکس می‌گیری با نورای مختلف تا تو بتوانی غالب باشی بر نور بر کادر بندی تو من عکاسی خیابانی دوست نداری من این کارو کردم شبان روزی از میخ و پیچ و اینا تو خونه عکس می‌گرفتم خانم هم همیشه میگه میگه خدا نکنه حنیف راجع به یه چیزی پشنت بشه دیگه نگاه همه تباه میشه چون همه چیز در خدمت اون پشن باید حرکت بکنه و اشتیاق بحث من اینجا اشتیاق اینجا خدای نکرده حمله بر تعریفی چیزی نباشه که مثلا من چه کار کردم و بعد شنبه ها در سان فرانسیسکو را میرفتم از مردم عکس میگرفتم را میرفتم از مردم عکس میگرفتم هزاران نفر میخواستن دوربین منو بشکنن به خاطر اینکه ازشون عکس میگرفتم و بعد عاشق عکاسی جنگ شدم خودم رو خفه کردم انقدر کتاب راجع به افغانستان خوندم میخواستم برم افغانستان عکس جنگ بگیرم بدون اینکه فکر کنم زن و بچه‌ام چه کجا داری میری این هیجان 
با من بود این اشتیاق این اشتیاق دانستن اشتیاق کشف عکاسی و یه عکس با خودم اینجا آوردم یه روز که شماز رفت کلیسای جوبلی سخنرانی کنه گفتم که شماز میتونم بیام عکس بگیرم گفت بیا این عکس گرفتم تو مجله نایکان چاپ شد این عکس زنی بود که قبل از موزه یک شنبه اونا نشسته بود منتظر بود این عکس رو گرفتم و بعد تو مجله ورژن استودنت مجله نایکان چاپ شد برای من آخر خط عکاسی نبود ولی احساس کردم که خب حالا پس این اشتیاق من به جایی رسیده بحث من چیه بحث من اینه که هر جا که اشتیاقی در دل انسان پا میگیره شما آماده تغییر و تحولی دل مشتاق در شرف تحول است یک آدمی یک جوانی هیچی نمیدونه سالم داره زندگیشون یه مرتب مشتاق ببینه این قرص های روانگردان که میزنن چیه دست میزنه میفته تو اعتیاد خدافسی میکنه با دنیای سلامت جسم و روان و تبدیل به یک آدم دیگه میشه شاید بس سال از اعتیاد رنج میبره یک آدمی یک مردی مشتاق یک دختری میشه دلباخته میشه و ازدواج میکنه از دنیای مجردی در میاد میره تو دنیای متعهلی یک آدمی بی سواد طالب کسم علم و دانش میشه از دنیای بی سوادی میاد و خدا از طریق داستان زکا به ما میگه هرگاه اشتیاقی در دل تو پا بگیره چه خوب چه بد بعد مواظب باشی اشتیاق مقوله خیلی قدرتمنده شما در شرف تغییر هستی شما زکای قبل از ملاقات مسیح رو ببین کی بود کسی که به ناحق پول مردم رو گرفته بود و دزدی کرده بود و چاپیده بود و زکای بعد از ملاقات مسیح رو ببین و میگه ای آقا هر چیزی که از مردم گرفتم چهار برابرش رو بهشون برمیگردانم و نصف دارایی و درآمد خودم رو به فقران میبخشم ببین وقتی اشتیاق در دل تو پا میگیره چه تحولی در درون تو ایجاد میشه اشتیاق اگر واقعی باشه تو رو هل میده به سمت عوض شدن و چقدر خوبه که امروز ما اشتیاق خودمون رو نسبت به خداوند شناسایی بکنیم و این رو تازه و زنده نگر بداریم تا خداوند بتونه ما رو از قوت به قوت از ایمان به ایمان از جلال به جلال منتقل بکنه نه اینکه منتظر ما بشه بخواد ما رو بکشه بلکه ما بگیم ما مشتاقیم که بریم به مرحله بعد ما مشتاقیم که کارهای بزرگ برای خدا بکنیم خداوند مشتاق روی تو هم چون اگر تو با من باشی من با تو ملاقات روزانه بکنم من قاطرم کارهای عظیمی برای خدا انجام بدم و شما هرگز آدم سابق نخواهید بود جای یک مهره توی شطرنج صفحه دل شما عوض شده یک حرکتی کرده خداوند توی صفحه شطرنج دل شما که یک کیشومات خیلی هرفهی و گذشته رو مات میکنی و میری به مرحله بعد میری کارهای بزرگ برای خدا انجام بده و کلید اینها همه از اون اشتیاق اولیه شروع میشه همه اینها در گروه اون است که در دل ما پا میگیره. گایوقات ما اعتراض میکنیم و میگیم که چرا پس خیلی آدم های دیگه هستن شاید به ایمانداران میگن که چرا ما دست خدا رو در زندگی خودمان نمیبینیم جوی که شما میگین چرا بعضی حتی شاید خادمین گایوقات بگن چرا دست خدا رو در خدمت خودم نمیبینم من از داستان زکا میفهمم که برای اینکه دید بهتری نسبت به خدا داشته باشی آن اشتیاق الهی چشم های روحانی ما رو باز میکنه توضیح میدم چیه زکا وقتی که میرسه که با مسیح ملاقات کنه قد کوتاه و ازدهام جمعیت دو تا مانع سر راهش هستن اما چون اشتیاق داره خدا چشم های او رو باز میکنه به درخت توجه میکنه میدود و از درخت چناری بالا میره تا دید بهتری نسبت به خدا داشته باشه 
تمامی خلقت در اختیار خداست آن کسی که مشتاق خداست خدا از تمامی خلقتش استفاده میکنه تا شما به یک درک بهتر و یک ملاقات بهتر با خدا برسی از یک شخص از یک حادثه از پول از همه چی استفاده میکنه تا تو بفهمی عیسی مسیح و پسر خداست و امروز نجات در خانه و رستگاری در اینجا پیدا بشه من فکر میکنم که زکا با این داستانش و بالا رفتن از درخت در رو بر هر اعتراض و بحانهی مسدود میکنه و دیگه بحانه جویی نیست برای اینکه او به ما ثابت میکنه اگه کسی بخواد تشنه آب رو خواهد یافت و کلام خدا میگه اگر با تمامی دل مرا جستجو کنید مرا خواهید یافت مگه نمیگه مسیح میگه خوش به حال گرسنگان و تشنگان ادالت زیرا ایشان سیر خواهند شد آدم تشنه میگه آب به من بدی من دارم میمیرم اتش گرسنه میگه به من قضا بدین اگر ما با این هیجان و اشتیاق میایم که ادالت و پارسایی خدا رو تجربه کنیم امکان نداره خدا خودشو به ما مکشوف نکنه و این رو لطف خداونده و این قول خداونده و این قولی است که خدا به ما میگه و ما اینجا میفهمیم که ما باید جای درست بیستیم ما باید در این مسیر کشف و اکتشاف جای درست بیستیم که خدا رو بهتر ببینیم میدونی مسیح که میدانست قراره در عریها زکی رو ببینه زکا رو ببینه پدرم در آمد این زکی و زکا زکا رو ببینه اما تکلیف اشتیاق زکا چی میشه مسیح میدانه مسیح بسیار کارهای دیگه مگه فقط زکا رو در اون شهر دیده هزاران کار کرده اما لاکن آنقدر اینجا نوشته شد تا ما ایمان بیاریم که مسیح پسر خداست درسته؟ اونقدری که ما باید بدانیم اینجا نوشته شده و همین کافیه یکی از اون هایلایت های سفر او به عریها سفر خدمتیش اینه که با زکا ملاقات بکنه خدا میدنه شما همه ماها رو میشناسه میدنه شما چرا آمدین کین چه کار میکنین گذشته ها ظاهر فلان همه چی رو میدنه خنجری که از پشت به شما میزنن رو میشناسه گرفتاری های شما رو میدنه در کانون خانواده میدنه اما خدا توجه میکنه ببینه این اشتیاق زکا رو نگاه میکنه که با اشتیاقش چه میکنه جلوشو میگیره یا جاریش میکنه من یه چیزی تو پرانتز اینجا بگم خدا در کلامش به ما ثابت میکنه که خدای جمع نیست بلکه خدای فرده و او کسی است که به فردیت آدم های احترام میذاره من سالها این حقیقت رو در خودم ورز دادم و درستش کردم و برای خودم جا انداختم که حتی در حریم های کوچیک دوستی وقتی که کسی به حریم من به فردیت من ایندیویدوالیتی احترام نمیذاره اون دوست واقعی من نیست اما مسیح میگه دیگه شما بنده نیستین بلکه دوست شما رو خطاب میکنم و به ما ثابت میکنه که در دل جمعیت همیشه اون یک نفر رو میبینه و درست در نهایت ما ملحق میشیم به یک خانواده الهی که میبینیم ای مسیح با اون از طریق فردیتش ملاقات کرده با این گذشتش رو میدونسته با همه ما تک تک فردی ملاقات کرده و ما در نهایت ملحق به خانواده الهی میشیم و میلیاردها آدم مسیح رو دنبال میکنن اما مسیح اپروچ و نزدیک شدنش به ما رو فرد میچرخه و میدونید چرا هر کسی که حتی در این حریم های کوچیک دوستی حتی در خانواده قادر نیست و نمیخواد که به فردیت شما احترام بذاره یک انبوهی از دیکتاتوری رو در درون خودش نهفته کرده و یک دیکتاتور مخفیه یعنی آندرکاور دیکتاتوره شوهر میتونه بلند شه همینه که گفتم همه دنبال من را این دیکتاتوریه تا اینکه بشینه بگه بچه ها چی میخوان استدادای تو چیه همسر ازم تو چی میگی اینه که به فردیت آدم و مسیح این کار رو میکنه. میگه بین جماعتی که مرا سنگ میزنند 
میبینمت برای تماشا خوش آمدید در دل اون جمعیتی که میگن مصلوبش کن نفرین میکنن مسیح اون یک انکار پتروس اگرچه خودش بهش میگه تو مرا انکار خواهی که اگرچه عاشق پتروسه اما اون میبینه تو فیلم های مسیح هم نگاه کنی با گوشه چشمش پتروس رو نگاه میکنه که باشه میبینم که تو که این همه مدت با من بودی مرا انکار میکنی آن زنی که دوازده سال خونریزی داشت و کلام خدا میگه تمام مایملکش رو خرج دوا درمان کرده بود اون یک ایمان در دل اون جمعیتی که همه دارن مسیحو دست میزنن میگه اگر محض ردای لمس کنم ردای مسیح رو شفا میگیرم اون یک ایمان رو میبینه و در داستان زکان یک اشتیاق از مرد کتولهی که منفور جامعه است رو میبینه و امروز به شما میگم که خدا اون چیزی که در قلب شما میگذره میبینه اگر شما رو آدم حساب نمیکنن میگن عددی نیستی سر کارت اینور اونور شما با اشتیاق ادامه بده در هر حوضهی که هستی با اشتیاق ادامه بده حسابت نمیکنن روزی میرسه که زمان توه و خدا از اشتیاق تو استفاده میکنه و اون ظرفیت های مثبت در درون تو رو دیده و خودش در درون تو نهادینه کرده و قادره که تو رو بلند بکنه و دری که خدا باز میکنه هیچکس نمیتونه ببنده و دری که خدا میبنده هیچکس قادر نیست که باز بکنه آدم های بسیاری وارد کلیسا میشن میتونم بگم اینا با انگیزه های مختلف اشکالی هم نداره یکی میاد دوست پیدا کنه یکی میاد یکی میگفت در زمان قدیم تو ایران مردم میادن تو کلیسا دوست دختر پیدا کنن دوست دختر پیدا کنه یکی میاد بیزنس کنه یکی کارت قرمز میخواد یکی کارت آبی میخواد هیچ اشکالی نداره اما خوش به حال آن یک نفری که هر یک شنبه با این اشتیاق میاد که با مسیح ملاقات کنه و این خیلی ارزشمنده این میتونه سرمنشه انقلابی باشه درگی نه انقلاب سیاسی نه انقدر این مفاهیم رو سیاست مدارا مخدوش کردن مقصودم انقلاب سیاسی نیست یعنی میتونی شما یک جمع رو منقلب کنی به خاطر اینکه مشتاق خدایی برای اینکه او رو دوست داری من بعد از دوازه سیزه سال ایمان در هشتمین سال ایمانم یک سرازیری خیلی شدید رو تجربه کردم و همه چند سال این طول کشید و همه اون چند سال رنج میکشید و من داوود رو به شدت درک میکنم که از دره های تاریک موت عبور کرده و من فکر میکنم واقعا زندگی همینه تمامه چون هیچ کس نیست که یه بار با مسیح ملاقات کنه و بعد بتونه جدا از مسیح زندگی سعادتمندی داشته باشه یکی از برادران ما که الان در آسمانه من رفته بودم سر خاک همینجوری اونجا برای خودم خلوت میکنم تو قبرستان بعد خدا با قلبم صحبت کرد بعد پنج سال به من گفت که چون اشتیاق من رو برای نسبت به خودش میدانست از بچگی میدانست موقعی که همه خواب بوده من شیش صبح پا میشدم نماز میخواندم میدانست که من خدا رو دوست دارم میدانست که من عاشق خدا هستم بلد نیستم به میاد میده اشکالی نداره و تو قبرستان خدا به من گفت که میدونی که این برادری که زیر خاک خوابیده میدونی خدا با صحبت میکنه صدام ثانیه اقیانوسی از مفاهیم برات باز میشه این برادری که زیر خاک خوابیده در بهشت دیگه نه در آسمان با من زندگی میکنه بله تو چطور بله دیگه ما هم ایمان داریم پس زندگی کن شبیه ایماندار اجازه بده اشتیاقت بیاد بیرون این چی خمودگی چی افسردگی چیه چرا نشستی و به مجردی که گفتم آمین خداوند خدا درهای عجیبی برای من باز کرد همه جوره تو همه حوزه ها دست خدا رو دیدم فقط به خاطر آن یک ملاقات و به خاطر آن یک لب بیک و خدای ما خیلی خدای وفاداریه شما یه قدم برمیداری صد قدم قبل از اون برای تو برداشته ما متوجه نیستیم 
و ای کاش که جلوی اشتیاقها رو نگیریم ای کاش سازش نکنیم با افسردگی ای کاش دامن نزنیم به مسائل دنیا و اجازه بدیم که اینگونه که زکا درخشید و الان در آسمان حال میکنه بر خودش ما هم روزگاری کشکامین همیشه میگه به این حرف درسته که خداوند وقتی رفتیم پیشش بگه افتخار میکنم و همین برای ما کافیه هیچ چیز دیگه از این جهان نمیمانه همه چی نابود میشه فقط همین همین مکالمه حالا اگر من سر شما رو درد بودم پنج بیت شعر خواندم به خداوند گفتم یه روزگاری در بهشت میدم آدمای زیادی بهت وصل میشن یه پنج دقیقه در روز وقت بذارم فقط برای تو شعر بخونم آمین میخوایم با هم وایسیم دعا بکنیم کشخوسو جان سرود رو هم کشخوسو رو برای ما سرود آخر رو خواهند خواند با تیم پرستش و یه بار دیگه چک کنیم قلبامونو این آشغالایی که دور و ما میچسبه که نظر خودمون در وهله اول اشتیاق خودمون رو نسبت به خدا ببینیم رو پیش فکر کنیم ببینیم پشت کدام ازدهام وایسادیم کجا سازش کردیم و یه ارزیابی سرانگشتی بکنین از اوضاع و احوال خودتون ببینید با چه نیتی میایم با چه نیتی به عنوان یک ایماندار در طول هفته زندگی میکنیم بلند میشیم که هر روز در طول هفته با خدا ملاقات کنیم هدفهای ما اشتیاقهای ما همه در خدمت آن اشتیاق الهی هست تمام همت خودت رو به کار میگیری که خدا رو خوشنود کنی اگر اینجوری خدا میگه در این خانه در سینه تو در خانه قلب تو از میان ما عبور میکنه امروز اگر سالها پیش از عریها گذشته امروز از داخل سندلی ها عبور میکنه و دنبال اون یک مشتاق میگرده که عمیقا میخواد قلبشو به خداوند بده نه برای کسایی که سالها ایمان دارن ولی یه حوزه هایی رو میبندی نمیذاری اشتیاق خدا بیاد بیرون اونجا رو let go ولش کنین رها کنین هیچ عرفی رو نپذیرین هیچ چارچوب ساخته انسانی رو نپذیرین کش کامیل جان ما رو در دعای آخر هدایت کنید لطفا برای نهرای آب شدت اشتیاق چنان خدا جان من اشتیام شدید برای تو دارم چنان که آهو برای نهرای آب شدت اشتیاب دارد همچنان خدا جان من به شدید برای تو دارد جان من اشتیاق به 
شدید برای تو دارم چنان که آهو برای نهرای آب شدت اشتیاق دارد همچنان خدا جان من اشتیاق شدید برای تو دارم